0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate a través de Sudaca Perú. Yo soy Alexandra Ames y estamos aquí con David Rivera y Paolo Benza para comentar las noticias más importantes del día. Bueno, y el tema de hoy ha sido el gran destape de ayer de Cuarto Poder. Así al menos fue como lo anunció Cuarto Poder eh, durante el fin de semana, creo que el domingo durante la mañana mucha gente ha sentido mucha ansiedad y curiosidad por saber cuál iba a ser este audio que se iba a tumbar al gobierno. Y bueno, pues hemos visto seguramente todos los curiosos a ver qué era ese audio y nos hemos dado pues con la sorpresa de que era mucho fururú farará y que en realidad pues no había Nada detrás, ¿no? Por algo se le está diciendo el bluff de cuarto poder. Ahora, más allá de que esto haya, eh, no, no, no sea una información, digamos, contundente, que realmente involucre al presidente en un acto de corrupción, que lo podría tumbar, ¿no? Eh, Más allá de eso, sí me eh, gustaría darle la vuelta alrededor de los efectos que tiene esto para Pedro Castillo, porque está clarísimo que la intención de Cuarto Poder era bajarse a Pedro Castillo, pero el día de hoy eh, Cuarto Poder ha sido un poco la burla de las redes sociales, Eh, y y eso eh, me da mucha pena, porque detrás hay periodistas que han estudiado periodismo, que se supone que se esfuerzan por mostrar la verdad, y ha generado el efecto contrario al punto, pues, que eh, hoy, por ejemplo, la bancada de Alianza para el Progreso ha dicho que ya no va a votar a favor de la, de la moción de vacancia. Entonces, eh, este audio, ¿no? Haberlo anunciado de esa manera, eh, incluso está generando el efecto contrario y podría hasta caerse la moción de vacancia, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes, Paolo David? Esto fortalece a Pedro Castillo.
1: La burla de las redes sociales ha sido Aldo Mariati que escribió su columna diciendo que esperaba los audios nucleares de Cuarto Poder <ríe> y, y no obtuvo absolutamente nada. ¿no? Punto número uno, eh, todas las fuentes tienen un interés, como dice Ángel Páez, todas las fuentes te dan información porque quieren algo, todas, absolutamente todas, y todas las fuentes, como, como dijo el dueño de la casa de Cerratea, eh, te dan información para que después no los ataques en fin, todos tienen un interés y tú como periodista sabes manejar ese interés, pero no es periodismo quemar a tu fuente, si tú hablas con una persona y vas a levantar toda tu nota y todo tu dominical solamente con, que, con grabar de forma subrepticia a un tipo que te está diciendo lo que te dice una fuente como cualquier otra fuente que es así todos los que hacen periodismo saben que es así eso, eso, eso es eso no es periodismo, pues. Eso es uno. Dos, si te fuiste a trabajar a cuarto poder después de lo que hizo en las elecciones con Gilberto Hume como director, yo no le tendría tanta pena a, a los que, bueno, ensucian, ensucian detrás, ¿no? Eso es, eso es dos. Tres, eh, nunca promocionas una, una primicia de tal calibre como la promocionaron ellos, como se decía que iba a ser, y ahí la chuntaste tú, vale porque tú dijiste que era humo por eso, y a mí también me sonaba bastante a humo, también dije que sonaba fake news, eso que estaban circulando en Whatsapp, este, y, y sonaba bastante humo porque tú no promocionas una primicia así para que te la quemen, como de hecho se la quemó en parte eh, latina, la, la ¿no? Sacando al dueño de la casa de Serratea. entonces eh, eh, no lo haces así, muy mal manejado, Ume ya está pues en las últimas, ¿no? No, no, no creo que, o en las últimas me refiero a las últimas de su carrera periodística, porque Ume ha fundado Canal N, digamos, le hecho, le hecho la guerra al régimen fusmorista ¿no? No tiene un pasado, pues, necesariamente de que tú digas, ah, pucha, este siempre ha sido un payaso, pero ahora está haciendo puras payasadas, y lo dio con todas sus letras porque así es, ¿no? este Cuarto Poder está haciendo política. Lo hizo, de hecho, bien cuando fue, al una jato y empezó a arreglar, arreglar entre comillas, porque es un arreglaje, a, a vigilar a los movimientos de la Casa de Zarratea con el presidente y, y, y puso agenda, pero inmediatamente lo arruinó. Me dejo entender, entonces no tiene mucho sentido. Y último comentario, fortalece a Castillo, ¿no? Si es que lo que querían considerar era la, o, otra cosa, consiguieron exactamente lo contrario, fortaleza Castillo, porque lo que te da a entender es que al frente tienes una posición que es una posición payasa, una posición ridícula, eh, que además lo único que quiere es bajarte por bajarte y no bajarte porque hayan las razones necesarias para bajarte. Este, entonces, to, todo mal, ¿no? O <ríe> sea, le salió el tiro por la culata 30 veces, ¿no? O sea, salió ha sido una pésima noche para Cuarto Poder dentro de las pésimas noches que he tenido este año creo que ha sido la peor, no o sé sea, David, tú cómo lo ves
2: me quedo con lo último que estás diciendo porque ahora ha sido una mala noche para Cuarto Poder y para los vacadores ¿no? Sí, claro. porque han tenido autos, cámaras han intentado grabar conversaciones la semana pasada lo que había era un caso más fuerte que el que hay hoy en día Entonces, porque además lo que ya se sabe es turbio igual, es decir algo raro está pasando en el entorno del presidente, o con el presidente, algo raro hay que vayan proveedores que ganan, que ganan licitaciones durante muchos gobiernos, y de pronto ellos mismos han pinchado su globo y lo han desinflado. Exacto. Eh, entonces, es de una torpeza mayúscula, ¿no? Y es necesario decirlo porque se habla mucho de la torpeza de este gobierno, pero estamos viendo que al frente hay otras sarta de ineptos que ni siquiera lo que quieren hacer lo pueden hacer bien, ¿no? Este, sí, es, 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 es terrible y le da oxígeno a Castillo. O sea, no hay, o sea es probable que la moción de vacancia si, ni siquiera se apruebe. Yo creería que debería aprobarse para que vaya a, a, a responder, aunque los abogados dicen que para eso no es la, la figura de la vacancia. Pero
1: los abogados son, pero los abogados. Yo sé, son pero eso digo, pero políticamente norma. Castillo sí, tiene que
2: responder. Sí, claro. Este, que él elija. Si no, si no quiere ir al Congreso, que vaya a RPP y que se someta a a tres periodistas, pero tiene que hablar porque él puede, tiene todo el derecho a tener un gobierno en el cual se comunica a través de eh, visitas a los lugares, ¿no? Y que le hagan preguntas ahí. Pero eso, si fuese un gobierno en el cual no hay irregularidades. En si un gobierno en el cual hay, hay irregularidades, y zonas grises, oscuras, es un deber del presidente responderle a la ciudadanía sobre qué cosa está pasando en su gobierno.
0: Ahora, eh, este audio de Alejandro Sánchez, el, el, el dueño de la Casa de Breña, cuando le dice al periodista de, de Cuarto Poder que no pase el, el reportaje ¿no? que vimos la semana pasada y que a cambio le iba a dar la exclusiva, también es un poco naif de su parte ponerse a pedirle eso a, a, a un medio como Cuarto Poder, ¿no? O sea, o sea me parece vale. bien...
2: yo estoy de acuerdo contigo, pero te puedo asegurar que esas cosas pasan. ¿eh? No sé si te ha pasado, a ti antes. Pasa, siempre Pero
1: pasan.
2: A, a mí alguna vez me han llamado de parte del presidente de la CONFIEF a pedirme un favor en buena onda, que le han dicho que por favor... No, eso no se puede hacer, pero igual le han insistido, ¿no? Claro. Este, pero claro, pero es medio naif, efectivamente, ¿no? Sí,
0: o sea, a lo que quería llegar era que... O, o sea, se debería estar conversando de eso, digamos, pero lo han anunciado de tal manera que ya eso pasado está desapercibido y estamos hablando más bien de la ineptitud de cuarto poder y más que ineptitud, eh, poca capacidad, o sea, incapacidad o, o, o torpeza, mejor dicho, ¿no? Es una torpeza, como dice Pablo ha sido un tiro por la culata, han generado el efecto contrario y eso termina legitimando Castillo, entonces ahí yo creo, por ejemplo, que la, la, la oposición Está bien que critique, está muy bien que fiscalice, pero eh, la labor del de, de, de lado opositor tiene que servir para corregir al, al, al Ejecutivo, tiene que servir para que el Ejecutivo se sienta presionado y, y se encamine, digamos, por el, por el camino correcto si es que está cometiendo errores. Entonces, errores como los que comete la derecha hoy, o la oposición, o un medio de prensa que ha decidido asumir un rol político político, eh, más que un rol eh, informativo, hace que, que, que Castillo no sienta esa presión de cambiar o mejorar las cosas. Entonces pierde la derecha, pero, pero también pierde el Perú, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven? Es como
1: la derecha opositora, no voy a llamarle la derecha, ¿eh? porque yo, siempre, yo, yo me considero derecha, por ejemplo. Entonces, me molesta llamarle la derecha a esta gente inepta, pero la derecha, acá, la, 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 la oposición, mejor dicho. Eh, es como si la oposición fuera el Unión Minas que jugaba a 4.000 metros de altura tiene toda la ventaja, el clima la altura, la gente, la localidad etcétera, y va a perder perder con el Unión Guaral eh, la final del campeonato por propios errores entonces me parece no sé me parece que ellos mismos se se, dan razones para entender por qué tenemos el gobierno que tenemos, ¿no? Si tenemos un establishment, por llamarlo de alguna manera, tan inepto, pero tan inepto, que no le pudo ganar la carrera presidencial a Castillo, y que además hace este tipo de cosas, ya te das cuenta porque Castillo es presidente, pero pues ya no hay mucho que decir
2: tampoco. Nada, eso. Oye, ese es, ese es, este es un buen punto, porque... Eh... Claro, primero este, revela que efectivamente hay una campaña para vacarse a Castillo a cualquier costa, ¿no? Y lo de, y lo de Cuarto Poder es, es, es crítico porque, si bien ya sabíamos nosotros, cosa pasó en campaña, ¿no? Cómo sacaron periodistas, lo que corrobora esto es que pasada la campaña, no solo los políticos se lo quieren vacar, sino que hay una maquinaria detrás a la, a, a la cual se suma un medio de comunicación. Eh, que hace bulla. Y una cosa adicional es que supuestamente hay un montón de plata detrás de esto. <risa> Entonces, a los empresarios que están poniendo plata para esto, por favor, búsquense otros operadores, <risa> busquen gente más inteligente que están tirando su dinero al tacho.
1: <risa> Escucha, y un último comentario, ¿Verdad? En serio. Eh, hay un montón de gente que ha salido a decir, no, pero igual, hay, hay primicia, porque no puede ser que un que uno de los hombres cercanos al presidente diga condición información a cambio de pasar primicia, sí la verdad es que en el deber ser, en el, la perfección moral, sí, pues no debería ser así nadie te debería condicionar una primicia pero está en el periodista que no te la condicionen, el político está haciendo política Entonces, es decir, ahí si es, que, lo, si es que te pasa eso, el periodista, en este caso no sé si fue Cristian Sotomayor o Medina, Stephanie Medina no, la verdad que no tengo muy claro el autor de la pepa, pero el periodista lo que tiene que hacer es, no, no, pues no 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 voy a dejar de publicar lo que vaya a publicar porque tú me pidas que no lo publique a cambio de primicia, pero no, eso no es pues, ah, tremendo, atentado contra la libertad de prensa, todos los políticos del mundo trabajan así, todos los políticos del mundo negocian así, aquí, en Suecia, en Noruega, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, se los garantizo.
2: Eso. Yo te diría, claro. Paolo, eh, eh, perdóname, Ale, que lo que yo me he escuchado del señor Sánchez ayer es, no es nada en comparación a lo que la practica con los medios de comunicación pero no le llegan o sea ni a la punta de los zapatos no hay forma o sea claro. que los vacadores quieran más bien hacer aparecer esto como un este como algo ilícito o como una variable para carta el castillo me parece que es hasta cínico no Alan sacaba directores dicen ¿no?
0: claro o sea no ha habido plata de por medio no ha habido, no es un soborno realmente es una digamos negociación digamos no o sea pero eh, igual, bueno, yo estoy medio menos en el medio periodístico, igual este, me parece un poco naíz de, de su parte, yo no me hubiese atrevido a hacerlo así, quizás de una forma un poco más inteligente. Eh, pero, pero en todo caso, eh, el, el tema es que pierde, pues, este cuarto poder, ¿no? En fin, eh, y bueno, pierde el Perú, como digo, ¿no? Ahora, eh, ¿algo más para comentar de eso, si no, para pasar al siguiente tema? Pasemos, pasemos. Eh, otro temita que se quedó el fin de semana pasado, el viernes, comentamos justamente la, la anulación o la, o la prohibición, o para ser exactos, el retiro, la solicitud del retiro de los productos eh, en el mercado de Cheese Bimboleta y el Panetón Bells, eh, por una orden de Indecopy, porque se había determinado que estos productos sobrepasaban los niveles máximos de grasas trans, ¿no? Y bueno, nosotros grabamos el el, el podcast, hablamos de eso, y después de unas horas, eh, el congresista Alejandro Cabero de Avanza País sale en una foto en sus redes sociales comiendo chistris y diciendo ¡Viva la libertad! Eh, Y bueno, esto ha generado pues eh, mucha sorpresa, digamos, y discusión alrededor de esta frase, ¡Viva la libertad! Y el hecho de... eh, de, de comer chistriz cuando justamente un, una entidad reguladora del Estado pues había determinado que esto sobrepasa los niveles eh, eh, posibles, digamos, para, para, para asegurar la, la, la calidad, digamos, del producto y, y, y el bienestar de las personas. ¿no? Entonces hay ahí un desbalance, me parece, en las personas que se hacen llamar eh, liberales, digamos, o, o pro libre mercado, en donde no se entiende que el libre mercado es es bueno, ¿no? y ahí yo me considero de, de derecha también, yo, yo estoy a favor del libre mercado, pero dentro de eso tiene que haber un Estado que sea capaz de regular y asegurar que todas las reglas del juego estén dándose a la manera correcta y que nadie quede atrás de eso, ¿no? Eh, y eso no está pasando, no sé, a ver sus reacciones, ¿cómo, cómo ven ustedes? ¿Es una provocación? ¿Qué, ¿Cómo han visto ustedes este, esta foto de Alejandro Cadero
2: Pablo, ¿me dejas, por favor, comentar sí. este tema de Alejandro Cabero? Tú, que eres, tú, que eres, que rojo, ¿tú que eres rojo, tú eres rojo. No, no, pero mira, es que, es que te voy a responder con una cosa de teoría económica de la universidad. A mí me da mucha bronca. No puedo decir lo que pienso de Cabero, porque en verdad, ya esa imagen dice todo de ese personaje tan básico en, en economía, en economía liberal además, hay algunos requisitos para que una economía de mercado funcione. Y uno de ellos es la simetría de la información. Es decir, consumidor y empresa, por ejemplo, deben tener igual nivel de información. Cuando esa variable falla, es justamente uno de los motivos por los cuales un Estado puede intervenir. Cualquier liberal con cierta formación económica básica tendría que saber eso. Por eso que el señor Cabero no es un liberal, el señor Cabero es un claro. neoliberal, que son los que creen que el Estado no debe meterse absolutamente en nada, el mundo ya está de regreso de esa corriente ideológica de tres décadas, pero él sigue metido bajo esas ideas. Y, y realmente es lamentable que haya un líder político este, con, esa, digamos, con esas ideas, por decirlo de alguna manera. Yo no te voy a hablar
1: de teoría económica, pero sí de un punto de vista medio, medio moral, no sé cómo llamarlo, ¿eh? es práctico, pragmático, si quieres verlo de alguna manera. Cada quien tiene derecho a meterse, si Cabero quiere comer cianuro, este, no sé, meterse todas las drogas que quiera, como yo elijo meterme las drogas que quiero, hacer lo que quiero, en fin, es mi rollo, pero tú no puedes pretender que la política pública se estructure en base a, esa, a, esa, a ese concepto errado de libertad que tienes. Tienes la libertad de hacer lo que quieras, pero el Estado tiene, por pragmatismo básico, que definir qué... ¿Se puede vender y que no? Porque después si no, tenemos ese niño obeso, probablemente con problemas al corazón a los 35 años, metido en el hospital Almenara que ya no das más, reventando, hecho una basura, y se va a morir de, de algo, de diabetes, de una infarto al corazón, etc. ¿Quién va a tener que asumir ese costo? La sociedad. Entonces, no te estoy hablando ni siquiera de teoría económica, no te estoy hablando ni siquiera de ideología, te estoy hablando de simple y sencillo pragmatismo. Tú, en tu vida, te puedes elegir comer, puedes comprarte hoy día 300 chistris para comer el próximo año hasta, hasta que chistris vuelva al mercado si te da la gana, pero no puedes pretender que la política pública se estructure en base a ese concepto idiota de, libera- de libertad. Libertad es otra cosa. ¿no? Eso.
2: Oye, Ale, ¿me permites sí. decir una sí. cosa? Porque esto sí. que he dicho Pablo me ha hecho pensar además en otra cosa y es que, claro, lo que pasa es que es una derecha naif, ¿no? Entonces de pronto, de pronto creen que la información que ellos manejan, lo que ellos saben, cómo ellos toman sus decisiones, es replicable absolutamente en toda la sociedad. Pero el mundo no funciona así como funciona en el distrito donde debe caber, el mundo y un país como el Perú funciona diferente. Y me hace acordar a la imagen de Adriana Tudela el fin de semana, <ríe> en alguna visita este, en el Perú que llama Profundo, con esta cara desubicada, ¿no? Y creo que esa es la derecha que tenemos, tenemos una derecha realmente desconectada de la realidad del país, ¿no?
0: Sí, así es. Así es, así es. Bueno, eh, por último temita, eh, ha salido también eh, una denuncia de una expareja del congresista Luis Cordero, de Fuerza Popular, una denuncia bastante grave, una denuncia que hace la expareja de manera anónima además, que sostiene que ha sido golpeada, amenazada y en donde además eh, este congresista ha publicado un video íntimo que tenía con ella, ¿no? entonces eh, eso ha pasado desapercibido por, por toda la, la, la noticia o el bluff de, de Cuarto Poder y, y me gustaría resaltarlo porque es un tema que no debe eh, quedar en silencio y que se tienen que hacer todas las investigaciones correspondientes porque me parece realmente gravísimo, no sé cómo lo ven ustedes.
1: Luis Cordero Yontay, eh, para darle un poco más de contexto, como publicamos en Sudaca, tiene, eh, entre, como, tiene como un gurú jurídico en, en una asociación que él ha fundado, eh, que además le dio un programa, en, en, o le dio un espacio en un, en un programa, a Alejandro Rodríguez Mederano. Alejandro Rodríguez Medrano era el operador de Vladimiro Montesinos en el Poder Judicial en los 90. Entonces, Luis Cordero Yontay es fujimorista, fujimorista, entonces el fujimorismo bien haría eh, rápidamente en apartarlo lo más este, eh, no sé, lejos posible de todo lo que tenga que ver con el actuar parlamentario de su bancada y, y digamos dar una explicación rápida de qué, por qué, por qué tu, lo tuvieron como candidato, ¿no? En fin, se pueden colar personas de esta calaña o para decirlo mejor, no personas canal, personas con este tipo de denuncias graves, pero, pero lo que no puedes hacer es no reaccionar rápidamente. Eso.
2: Este, no, me sumo solamente a lo que han dicho ustedes, es, es lamentable, pero sí pues el problema es que nuestra política está llena de personajes así, ¿no? Es, es triste y, y eso es lo que uno le hace pensar, eh, que no hay una, una salida clara, ¿no? me ha he hecho acordar esa mención al congresista fujimorista, a algo que pasó el fin de semana, eh, metieron a la cárcel a un ex congresista fujimorista, ¿no es cierto, Albert? ¿Puede ser? Eh, ha, ha habido, ha habido unos, unos arrestos el fin de semana. ¿no? Ah, de cierto, congresista cierto. Que estaba, sí. ¿Cómo se llama? Era un congresista más conocido, se mide el nombre. En sí, fin, a mí también. Solamente pues este nuestra política está llena de ese tipo de personajes, no es triste, hasta que no haya hasta que no logremos renovar la política de verdad de derecha, de izquierda, de centro, vamos a tener estas imágenes y estos estos problemas.
0: Así Así es. es. Bueno, esto ha sido todo por hoy. No se olviden de eh, escucharnos eh, todos los días en el podcast eh, Debate de Sudaca PE que pueden encontrar en Sudaca Perú y en las redes sociales. No se olviden de compartirnos y también de entrar a la página web Sudaca Perú para encontrar toda la información que saca este medio. Un abrazo.
1: Sí, y, y una, una última cosa, no se olviden que estamos lanzando, implementando, terminando de implementar el paywall. Eh, así que pádenos
0: nos vemos importantísimo (risa) si no no vivimos
1: un abrazo chao chao hasta mañana chao chao que les vaya
0: bien